0: 俺妞哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。Minasan konnichiwa，Hello， 我是杰一，大家好。最近也接近开学季了，不知道大家的暑假过得还好吗？可能没有很好吼，因为疫情的关系，现在也好像有很多大学都还是要维持继续远距教学的状态。国高中则是要用隔板来上课，可以想见大家真的非常辛苦。希望这一波疫情赶快过去，我们能够快点回到正常的上学生活。杰一真的觉得很神奇耶，这辈子简直没有这么想要上学过。拜托，行行好，让我去上学吧。不知道会不会有人很好奇，就是杰一直说我要去日本当交换学生了，但是怎么到了现在人还在台湾呢？不是应该要去隔离了吗？哎，这个真的是说来话长。简单概括的话，就是因为现在的日本仍然处于一个锁国的状态。嘿，没有听错，就是二十一世纪了，真的就还是在锁国。基本上外国人现在是一律禁止入境日本的。就算你的目的不是去日本观光好了，而且是有很正经的理由，例如做生意买卖，或是像杰一样是拿着留学生的居留资格。但有鉴于日本当地的疫情还是非常的严重，所以以上这些理由也全部都不能入境。其实这个状况已经持续非常久了，从去年年底一直到现在2021年的9月。日本这么长一段时间都不开放国门，但其实杰伊从一开始抱持着乐观的态度，想说日本总不可能真的就一直锁国锁下去吧。他们曾经在去年的九月到十一月之间短暂开放过一段时间，然后又继续锁国，一直到了现在，杰已经不想说了。我身边每一个去欧洲、美国还有韩国的朋友们，全部都展开了新的交换生生活，除了杰伊。现在只能在台湾当交换生，真的是很没有 feel 哎、欸！就算很多先进国家的疫情也都还没缓下来，但至少那些国家留学生是可以去的。而这之中也只剩下日本还在执行这么严格的边境政策。不得不说，这一时还是等到头发都要白了，哀莫大于心死。但也真的是没办法。当然，日本之所以一直不肯开放它的边境，除了防疫的考量之外，基本上也是因为他们月底就要举行大选了。所以在这个重要的节骨眼，现在身为执政党的自民党以及首相菅义伟当然是不希望再节外生枝了。万一一下子开放日本边境，让太多的外国人进来，疫情又雪上加霜的话，本来就已经很低迷的民意，恐怕又会再次跌到谷底。虽然杰伊真的很想告诉他们，不管现在到底有没有开放边境，自民党的名义早就已经救不回来了。况且根据目前为止的确诊数据来说，在日本的外国人可以说是比日本人自己还要更守规矩，在乎疫情，所以应该是要把防疫和社交距离的政策给做好，而不是一股脑的把所有外国人都锁在日本之外吧。而且很多日本的语言学校跟大学留学生是他们很重要的经济收入来源，他们也是叫苦连天。说到这个，结义，真是一肚子火，但实在是没办法，只好先把苦水吞下去，在台湾先进行线上交换生的课程。等到哪一天日本政府也许良心发现了，就会放我进去了吧。杰一很想跟受制隔日本海相望，希望日本政府不要再一直阻挠我们了。那前面听杰一抱怨了这么多，感觉好像有一点太多负能量了，所以杰一就想说，不然今天就来跟大家分享一下申请日本大学交换学生的心路历程好了。即便现在新冠肺炎还没有结束，但一定有很多人跟杰一一样抱持着一个伟大的留学梦吧。杰伊自己是作为一个非日文系的学生，当初也是考虑了好一段时间，才决定要赌一把，申请一下日本的大学交换计划。那我会告诉大家整个申请的过程，事前需要多少考试跟真试的准备，以及怎么样的人适合去申请交换呢？首先，如果你有产生一个考虑想要去当交换学生的念头的话，可以先问问看自己，为什么想要选日本这个国家呢？可能有很多理由，例如说因为想要学日文，地理上比较相近，或者是学费比欧美便宜一点，喜欢日本的流行文化，或者你又单纯只是喜欢日本这个国家而已。其实前面提到的这些这么多理由，大概就是结一所有的原因了。我也曾经有考虑过其他国家，像是我也很喜欢韩国或是美国，只是因为考量到自己的第二外语的能力，觉得如果能够实际出国练好日文的话，应该可以对自己以后的职场生涯有更多帮助。另一方面，这一当然也是出于真的很喜欢日本的文化，所以才确定了要去日本交换的念头。地点是选在离东京非常近的千叶县这个地方，也就是东京迪士尼的所在地哟、哦。不过，如果你并不是像杰伊一样，留学的地点非日本不可的话，我觉得不管哪一个国家，其实都有它独特的文化，你不去亲身体会的话，是很难知道的。所以，当你有了一个很明确的目标，才可以开始考虑接下来申请交换的计划。一般来说，现在因为台湾跟日本的交流非常非常密切，台湾每一个有设立交换计划的大学，几乎都有跟日本合作的姐妹校。其中也不乏各种我以前介绍过的早庆上智等等的名校，像是早稻田、庆应、跟上智大学，甚至还有东京大学哦。这些学校真的是很让人向往。虽说每一个学校的召换计划都略有一些差异，但基本上第一个会要求的就是你的在校成绩，还有语言检定。说到这个语言检定啊，杰一真的是要来劝世一下。对于想去日本的学生们来说，想必 J L P T 日文检定当然是一个必须要跨越的门槛。但其实，其实当初杰一并不是用日检，而是用英文的托福检定来申请召换计划的。哎，感觉好像隔行如隔山一样，那个过程实在是非常的峰回路转。其实最一开始，杰伊是因为想要准备日减 N 万的这个检定级数来申请召唤学生，所以我在大学一年级的时候就决定，嗯，我要好好的读书，花三年的时间读到精熟，等到大四的时候再来考日减的 N 万，一口气考过之后，就可以去申请当召唤学生了。但其实这样的计划方式并不是非常的周到。杰伊就因为刚好碰上疫情的关系，原本日检就是一年只考两次，半年才有一次资格，结果我的日检居然就直接被取消了，一瞬间就是晴天霹雳。就算隔了半年再考日检，也已经赶不上我那一期的交换计划了。所以杰伊只好山不转路转，赶快去考英语的托福考试，用英语组的名额来申请。而不是用日语组的名额。说到这边，不幸中的大幸是，大部分日本的大学都还是有开放英语组的名额。毕竟也不是每一位国际学生都会有那么好的日文底子，所以大家也千万要先确定好自己想要申请的那一所学校的名额。同时，最重要的是，千万不要像杰一一样，把语言检定放到最后一刻才去考。就以自己的情况来说，其实我只要在大一到大三这三年之间有去考过任何一次 N 2或者是 N 3的检定，就不至于到最后必须被迫放弃所有日语组的名额。毕竟我们也难保以后不会再有像新冠肺炎这么突发的状况出现，所以还是有一点保险比较好。我当时就是因为太想拿着 N 万的成绩去申请了，所以都没有去考过一次级数比较简单的日检。这个方法真的太冒险了。希望以后大家在准备的时候，也可以多给自己一点选择上的弹性。同时，你也可以日语组跟英语组都报名，多多去比较雅思、托福跟多益这一些留学生必考的考试。在经济许可的情况下，多考几次来累积经验值也是很好的。而且像雅思和托福都有不一样的考试方式，你也可以去选择一个自己比较擅长的来考。当你通过了事前的语言整定之后，通常就会碰到自己大学内部的甄试跟递送入学资料给日本大学的阶段。在这个部分，最重要的就是你必须告诉你的面试委员，为什么你想要选择日本这个国家这一所大学呢？你过去的求学生涯中，又跟日本有什么样的渊源呢？或者是你曾经为了去日本做出什么样的努力？讲起来好像有点空泛，实际举例来说的话，解一过去曾经在大一大二的时候修过日本文化，还有日本文学鉴赏的通识课。另外，我也在我的必修课里面曾经实际采访过日本的大学生，也写过日本的新闻专栏，所以我就发现到说，台湾跟日本的文化以及思想差异，其实很多台湾民众可能还不了解，所以我想要成为一名国际的记者，用自己的第二外语优势去日本学习，希望以后可以在职业上有更宽广的发展，等等等等。其实，据我和身边同学们的经验，一开始的语言检定，也就是日检或托福，还有你在校的成绩，都只占了审查中的一小个部分。真正最重要的是，你要跟面试官强调说，你过去的人生经验到底对你造成什么影响，为什么交换可以帮助你的未来，你对日本又有什么样的印象？如果可以说服你自己的话，一定也就可以说服面试官了。另外还要特别注意的是，如果是准备日语组的面试的话，通常日语组的教授都很在乎你的服装打扮有没有穿套装，或是进门前有没有敲门先打招呼等等，这个部分也要特别注意哦。等到学校确定会向日本的姐妹校推荐你之后，接下来要准备的就是跟日本的大学送交资料的部分。通常这时候，日本学校也会要求你再拟定一份新的读书计划。这一份读书计划相对而言就会有更多实际你在日本生活中的内容，像是语言学习、休课计划跟课外活动等等。同时，你也可以列出自己想要参加的社团或是留学生的活动。像结音的时候就在读书计划里面写到，我想要参加登山社，结交日本当地的朋友，也在读书念日文之余多多亲近大自然。而且大部分的学校在首页中也会有他所有的社团名单。这个部分只要你稍微认真去搜集一些资料，诚实按照自己的兴趣去写就好了。不过要特别提醒大家的是，很多人会在读书计划里面写到想要在日本当地实习或者是打工，练习一些商场上的日文等等。不过也要首先确定你是要申请什么样的打工，或是你的留学生签证有没有办法让你在日本当地工作。千万不要写一些违法的事情哦，不然可能会被遣送出境。另外，杰也建议你可以把读书计划分成短期、中期或长期目标。基本上来说，短期目标通常是指你要飞去日本之前的读书计划，人还在台湾时候你的个人进修，像是你可能立志要先考过日检，多看一些日本的新闻，了解当地正关注的议题等等。至于长期目标，就可以规划到你之后的职涯发展，以后有没有想要考研究所或是加念语言。学。学校跟别科之类的，又或者是你打算直接回台湾就业等等，不管是哪一个阶段，短中长期的读书计划，都要记得告诉对方，你有必须要到日本当地实际去学习的必要性，像是跟国际学生交流，深入了解日本文化，又或者单纯想要学好日文，可以增强你的优势，这些都是可以写进去的。当这些资料都交给日本的学校之后，就只要再耐心等待审查结果出炉就好了，这样就可以开心去交换喽。当然，别忘了像是居留证、签证这些文件都要提早去申请。像是入学许可就一定是由大学所发给你的，再来则是由日本政府所发给你的在留证明，以及要到日台交流协会去申请的签证等等。现在因为新冠肺炎，结衣其实就是被卡在签证没有办法申请的阶段。就算申请过了，也还是会有入境期限的限制。你必须要在那个期限之内飞到日本去，所以你的机票、防疫旅馆、跟入学的日期、搬进宿舍等等的都要先安排好，这样才不会白跑一趟哦。而且日本的学校通常也都会有 tutor， 所谓的 tutor， 也就是有一点像学伴的存在。不过目前杰伊就是只能用线上的方式联络我的学伴，虽然这样很可惜，但是学伴毕竟是你的第一个日本朋友，也是带你认识陌生环境跟那些选课等等的系统的好伙伴，所以这时候我们就不要害怕，有什么事情都可以问你的 tutor。另外也要提醒大家，日本的上下学期跟台湾是相反的哦。我们习以为常的九月上学期开学，对日本来讲其实是下学期。所以如果你是在这个时间点入学当召唤学生的话，想要加入社团或参加一些新生的活动，可能就要自己多努力一点，去主动的要求、主动加入。因为日本的社团招生是办在他们的春季的上学期。相反的，如果你在台。湾……的下学期寒假过后才去日本交换的话，就比较没有这个问题了，可以跟着日本他们当地的新生一起加入这些活动跟社团。所以，如果你非常在乎这些课外活动的话，这可能也是你考虑申请交换计划的时候可以思考的一个点哦。目前，因为捷义的学校是十月份才要开学，比台湾还要晚上一个月左右。那交换生的选课系统甚至都还没有出炉，相信他们那边的教务处应该也是忙得一团乱啦。所以捷义还不知道接下来的安排实际会是怎么样，只希望线上授课可以顺利的进行。如果途中有发生什么有趣的事情，或是日本的边境政策有怎么样的调整，我也会马上跟大家分享的。希望今天的节目有听得开心。如果你也是要跟杰一同一个时间点去日本留学的交换生的话，我们也可以互相交流，分享自己的经验哦。那今天的节目就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，马丹奈。